1: Hallo zusammen, hier ist wieder der BI or Die Newscast. Und heute darf ich mal anfangen. Hier ist Carsten Bange von bark Und bei mir ist wie immer Andreas Wiener von Reporting Impulse. Hallo Andreas.
0: Moin, hallo Carsten. Lieben Dank für die Einführung. Finde ich gut, dass du es das heute mal gemacht hast. Wir machen es ja als Gemeinschaftsprojekt hier. Genau,
1: war mal eine Premiere. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hingekriegt. <lacht> genau, wie immer, ähm, haben wir einige Hauptnews. Die Studie des Monats. Und dann noch so ein bisschen Ausblick, was passiert denn so im November? Und ich würde vorschlagen, wir legen sofort los, Andreas.
0: Genau, ich habe eine ganz spannende Geschichte gelesen. Und zwar, für einige ist vielleicht bekannt, es gibt eine Brille von Microsoft, die HoloLens die mir, es mir ermöglicht, dort Power BI-Dashboards mit mir rumzutragen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ich habe mein Dashboard auf dem Desktop, ganz normal, gucke mir das an, stehe auf, setze die Brille auf und kriege mein Dashboard dann auf diese Brille. Navigation komplett durch die Hände funktioniert ähnlich wie beim Mobile, ich kann Dinge, wenn ich länger drauf tippe, komme ich dann auf die unterste Ebene, kann Drilldown, Drillthrough machen, etc. und da fand ich sehr beeindruckend, was die dort gezeigt haben mit dieser HoloLens 2 Brille was da alles so geht. Carsten, was meinst du denn? Was sind denn da so die Anwendungsfälle? Ist das jetzt wirklich ein Game Changer? Laufen wir demnächst alle mit der Brille rum? Ja,
1: spannende Frage. Also ich habe solche Dinger schon schon öfter aufgehabt. Ich finde man, gerade bei den Neuen, man gewöhnt sich dran. Also man man kann das wirklich sehen, aber man hat natürlich irgendwie auch, ja, man das wird ja quasi vermischt mit dem äh, tatsächlichen Sichtfeld. Das ist ja so augmented in dem Sinne. Mhm. Und ähm, die Anwendungsfälle, die es heute schon gibt, die ich auch für absolut valide halten, das findet man ja vor allem so in der Logistik, also wenn da, was weiß ich, Waren oder ähm, Pakete oder sonst was bewegt werden, dass man eben die Zusatzinformationen dazu bekommt, dass diese Dinger zum Beispiel ja auch Barcodes direkt lesen können, finde ich super praktisch, dass sie ähm, die sind ja auch, ähm, sagen wir mal, Location-mäßig, wissen die ja, wenn die ein GPS mit dabei haben, wo sie sind. Das eröffnet natürlich auch nochmal interessante Dinge, dass ich also auch kontextuelle Informationen bekommen kann, wo ich mich gerade bewege. Ähm, also ich finde, diese Anwendungen sind absolut valide. Auch gerade so im Service gibt es ja was, dass ich eben kein, kein Handbuch mal mit mir rumtragen muss, sondern gleich, wenn ich einen Teil repariere oder mir etwas anschaue, die Zusatzinformationen dazu bekomme. Ich finde, das ist spannend, wo ich mir nicht so sicher bin, aber das würde mich mal deine Meinung interessieren, was eigentlich so mehr an diesen Büroanwendungen eigentlich ist. Ne? Also ob ich das jetzt im Büro wohl aufhabe? Das finde ich ist die spannende Frage.
0: Ja, ich habe ein bisschen wieder das Gefühl, du erinnerst dich damals noch an die Mobile BI-Diskussion. Da mhm. haben alle gesagt, das wird ein Riesending. Das mhm. wird ein Riesenthema. Also am Hype Cycle, haben wir gesagt, ja, das, ey, das muss was werden, alle laufen nur noch mobile rum. Ne? Mhm. Und dann immer diese Vorstellung, der Manager am Flughafen trifft eine Entscheidung und sagt, China schließen. Ähm, mir ist kein einziges Unternehmen bekannt, wo schon wirklich strategische Entscheidungen am Flughafen getroffen werden. Und so ähnlich, glaube ich, verhält sich das auch mit den Brillen jetzt erstmal. Vielleicht ist es cool, das zu haben. Vielleicht macht man das jetzt auch mal in irgendeiner Form. Aber die Anwendungsfälle sind eher operativer Natur. Genauso wie bei Mobile BI. Ja. Wobei ich jetzt den Unterschied gar nicht mehr mache. Bei Mobile BI, wenn ich mit dem Tablet im Meeting sitze, ist das für mich nicht mehr Mobile BI. Das ist dann einfach nur eine andere Hardware. Im Gegensatz, und mit dem Surface kann ich es sowieso auseinanderhalten. Ist es jetzt ein Tablet oder ist es wirklich Mobile? Und da finde ich es dann praktisch, ist es ist ein leichtes Gerät, um es mit ins Meeting in irgendeiner Form zu nehmen. Aber ob ich jetzt wirklich, dass alle da mit einer Brille rumsitzen, ne? halte ich für sehr, sehr schwierig. muss
1: hm, musst dich auf jeden Fall dran gewöhnen, aber man weiß ja nie, ich meine, die Menschen ja. verändern sich ja, wenn der Nutzen so groß ist, aber ich sehe es kurzfristig auch nicht. Ich finde es aber ein gutes Beispiel dafür, dass ja bei Mobile und eigentlich ist ja so eine Brille, ist ja Mobile, viel 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 Mobile viel mehr Mobile geht ja kaum, ähm, die ist ja quasi immer mit dabei, aber ich, ich finde es ein gutes Beispiel, dass es halt wieder eine andere, andere Hardware-Formfaktor quasi ist, ne? also mhm. wieder eine, eine andere Bildschirmgröße, wieder eine andere Hardware, auf die man irgendwie achten muss und die Frage bei Mobile BI für viele Jahre war ja letztendlich, wie groß ist eigentlich der Aufwand, den ich habe, wenn ich jetzt am Desktop einen, einen Dashboard zum Beispiel entwickelt habe, wie hoch ist der Aufwand, das dann auf äh, x verschiedene Geräte zu bekommen. Und da fand ich, ähm, hat sich die Software natürlich schon weiterentwickelt, weil am Anfang war es ein Riesenaufwand, war einer der größten Hemmnisse und für mich auch der Grund, warum Mobile BI häufig gar nicht so richtig breit in die, in die Masse kam. Aber da hat sich natürlich die Software verbessert und das wäre dann sicherlich so die nächste Frage. Ne? Also gerade jetzt bei so einem vielleicht momentan noch eher exotischem Hardwaregerät, ob das äh, dann wirklich so problemlos funktioniert, mein Dashboard da quasi direkt rüber zu beamen, sage ich mal, oder ob ich nicht doch erstmal mal ein paar Anpassungen machen muss als Entwickler, damit das auch wirklich gut funktioniert.
0: Ja, und das war bei Mobile dasselbe. Seitdem, die haben ja Riesenschritte gemacht im Frontend, das Responsive Design ist viel, viel besser geworden. Mhm. Ich erinnere mich damals noch, ich habe mal ähm, die, im Designstudio versucht, da das Mobile alles zu kriegen. Da haben wir dann zwei verschiedene Dashboards am Ende des Tages gebaut. Das empfehlen wir unseren Kunden mittlerweile nicht mehr. Gut, so viel zu der Brille. Wir werden das weiter beobachten. Ich finde das spannend, ne? Mhm. Also auf jeden Fall. Aber kurzfristig sehen wir das in den Meetings nicht. Operativ finde ich das hochgradig spannend, an welcher Maschine ich gerade laufe und alle Informationen dazu noch immer weiter habe. Und für Leute, die mobil sind, macht es halt Sinn.
1: Absolut. Absolut. Nein. Schon, schon echt, ja, warte, der nächste Schritt zu dem Thema, dass ich halt Informationen immer besser, immer einfacher verfügbar bekomme. Ne?
0: Ja, und sonst kaufen die Leute wieder, ne? Carsten, die ja, kaufen die, wieder ohne Ende die Hersteller.
1: <lacht> die M&A News ähm, ist ja immer ja. ein populärer Teil unseres Newscasts hier. Also sicherlich der, der größte ähm, Kauf im letzten Monat war Tipco. Die haben mal wieder zugeschlagen. Ist eigentlich so einer der aktivsten Käufer im Markt, ähm, im, im Data- und Analytics-Markt. Hat Information Builders gekauft. Die kennst du sicherlich auch, Andreas, ne?
0: Ja, genau. Also mit denen machen wir ja relativ ähm, viel zusammen. Wir machen da ja mit der Academy verschiedene Sachen, die gehen wer weiter ins das Dashboarding, sehr flexibles Tool mit einer eigenen Logik haben wir ja auch mal in dem Be I or die Podcast besprochen, so gar nicht so der größte Player im, im Deutschen. Markt, aber international natürlich schon eine Hausnummer.
1: Ja, also schon so eine Größenordnung vielleicht immer schwer zu schätzen. Die waren nämlich im Privatbesitz äh, bis vor wenigen Jahren. Der Gary Cohn hatte das gegründet in den 70er Jahren, war also auch einer der ältesten Anbieter, eigentlich so mit SAS, Das waren so die beiden, die aus der Mainframe-Zeit quasi noch aktiv sind. SAS ist ja immer noch sehr aktiv und sehr erfolgreich im Markt, aber äh, hatten sehr viele Parallelen, fand ich super spannend. Also beide hatten oder haben ähm, Gründer, die noch aktiv sind, Be beide jenseits, der deutlich jenseits der 70 und irgendwo haben es natürlich geschafft und das ist echt eine tolle Leistung natürlich über so viele Jahre, jetzt 50 Jahre ein Softwareunternehmen in doch so einem dynamischen Markt äh, zu halten. Also insofern spannend, aber jetzt für Gary Cohen ging es sicherlich jetzt auch mal Richtung Ruhestand, hatte vor, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, so ungefähr zwei Jahren hat er einen Teil verkauft an Goldman Sachs, also die Investmentbank, die haben auch einige Änderungen vollzogen jetzt in letzter Zeit, also gerade im Management, das wurde mehr oder weniger komplett ausgetauscht und ähm, hat aber offensichtlich jetzt keine besonders langfristige Strategie gehabt damit, sondern eher geguckt, dass sie, man könnte fast sagen, eigentlich so ein bisschen sieht es aus, als hätten sie die, die Braut noch ein bisschen hübscher gemacht, ein bisschen die Strukturen intern vielleicht nochmal verändert, einiges getan und dann jetzt endlich einen, einen Käufer gefunden mit Tipco. Was die damit machen, ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie immer nach so einem Aufkauf. Ich glaube, dass es ähm, vielleicht denen gar nicht so super stark um die ganzen Frontend-Komponenten ging, weil da hat Tipco ja doch auch einiges selbst und auch gekauft in den letzten Jahren, was vielleicht so ein bisschen die das, das die Perle in dem ganzen Portfolio ist sind die Datenintegrationskomponenten von Information Builders da gab es unter iWay Software gab's, das war einer der der führenden oder ist einer der führenden Konnektorlieferanten also wenn jetzt eben alle möglichen Softwareanbieter brauchen ja häufig Konnektoren zu anderen Systemen um Daten zu holen und zu integrieren und haben darum auch Lösungen gebaut für Datenqualitätsmanagement Master Data Management und solche Geschichten und mein Eindruck ist dass das vor allem Spannend ist für Tipco. Natürlich neben den anderen Sachen im Portfolio auch.
0: Ja, ich finde das ich find spannend. Die Frage hätte ich dir auch genau gestellt, weil in der Pressemitteilung, ne, da steht einfach nur, ne, wir sehen das Potenzial oder ne, wir wollen das Potenzial haben, real time data for making faster and smarter decisions ich So, ja, okay, cool. So. Ja. Also, weißt du, also, es war wieder so eine Pressemitteilung-Aussage. Deswegen wäre ich genau darauf jetzt äh, abgezielt. Du sagst, die Datenintegration, das ist eigentlich das entspannende Entscheidende, ne?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, da, hm. das, das waren so die, Richtig interessanten Dinge und ähm, da gibt es keine offizielle Zahl zu, aber Endeffekt haben sie et wohl etwas unter einer Milliarde Dollar äh, dafür bezahlt und das ist ja schon nicht schlecht. Umsatz weiß man nicht so genau, wir schätzen irgendwo so vielleicht 200, 250 Millionen Dollar im Jahr. Also jetzt keiner der ganz großen Anbieter im Markt, aber jetzt auch keiner der ganz kleinen.
0: Jo. Und wie sollte es anders sein, wie es Klick hat auch gekauft. <lacht> das, also, das können wir ja eh mal machen, so, wir könnten so eine Kategorie machen, so, wen hat Klick denn jetzt als nächstes gekauft?
1: Ja, ist sicherlich auch einer der ähm, aktivsten äh, Käufer und ähm, ich habe das witzigerweise jetzt auch kürzlich gerade mit dem Verantwortlichen bei Klick äh, diskutiert. Ähm, weil es gibt eigentlich so, so drei wirklich auffällige Anbieter im Data Analytics Markt gerade, die sehr, sehr viel zukaufen und ähm, alle mit ähm, Private Equity massiv im Hintergrund. Äh, Tipco hat mir gerade schon gesagt, Click ist der Zweite und Insight Software ist der dritte. Insight Software ganz äh, dediziert im Corporate Performance Management Markt. Ähm, sind da also auch quasi alle paar Monate sieht man da was. Ähm, und ähm, Aber alle drei verfolgen etwas unterschiedliche Strategien. Das ist eigentlich ganz interessant. Also Tipco gerne auch mal eben hier so einen großen Brocken, eine Milliarde Dollar ausgegeben. Klick kauft in letzter Zeit nur so kleine Technologie-Add-ons, würde ich mal sagen. Und Insight Software hat noch eine andere Strategie. Die, die machen eher so, ein, so eine Portfolio-Strategie. Strategie. haben zum Beispiel jetzt einen CPM-Anbieter in Frankreich äh, kürzlich gekauft. Aber jetzt ähm, scheinen die noch erstmal quasi einfach in Frankreich weiter CPM machen zu lassen. Also irgendwo noch etwas anders. Da geht es schon mal mehr um, um Märkte und regionale ähm, Verbreitung. Also die drei fallen auf und jetzt Click Blender IO gekauft. Ähm, auch ein Datenintegrationsthema hier vor allem. Das heißt, die, die Blender hat 500 Konnektoren äh, mit dabei, also so ähnlich wie Information Builders. Einer der Themen da. Konnektoren alles zu so, sag mal so cloud-basierten Software as a Service Applikationen und hatten eine Besonderheit. Die konnten dann diese ähm, diese Datenintegration, die man damit dann bauen konnte wurde dann in Software eingebettet. Das heißt, deren Kunden waren gar nicht Endanwender, sondern deren Kunden waren Softwareanbieter, ähm, die wiederum eine Datenintegrationskomponente brauchen, damit eben die Leute so mal Sachen reinladen konnten in die Lösung. Und das ist insofern interessant, weil es ja zeigt, wo Click jetzt hier eigentlich auch dann die die Kundschaft sieht. Also zum einen können sie natürlich die Sachen nutzen. Das heißt also die Datenintegration, die sie ja ähm, sowieso als eine ihrer starken äh, Säulen haben, das haben wir hier auch schon diskutiert im Newscast, die können sie natürlich jetzt stärken durch die Konnektoren. Aber das Zweite ist, sie haben halt jetzt eben auch nochmal Softwareanbieter im Portfolio. Und damit äh, bin ich mir sehr sicher, ähm, dass sie natürlich jetzt auch die ganzen Kunden vom Blender natürlich jetzt auch angehen können und sagen, na ja, okay, in eure Software, ihr braucht aber bestimmt auch noch eine Reporting-Komponente. Und ClickSense Sense lässt sich ja auch gut einbetten äh, in andere Software. Und ähm, so, finde ich, kommt das alles relativ gut zusammen. Und so meine Einschätzung war aber jetzt eigentlich ein, ein guter Schachzug. Also eigentlich eine für mich eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios.
0: Ja, und jetzt nochmal was ganz Spannendes. Du hast mir heute etwas erzählt, was ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Ich <lacht> habe immer gedacht, ich wüsste, was ein CEO ist. Du hast mir eines Besseren belehrt. Was ist denn jetzt ein CEO bei der ich <lacht> bin Also noch immer, ich kann es kaum, also ich finde es so schön, Deswegen und was auch der Grund dafür ist. Ich finde es echt spannend.
1: Ja klar, nee, das war... Ähm haben wir neulich tatsächlich, oder habe ich ja neulich auch das erste Mal gesehen. Celones ist ja wahrscheinlich vielen bekannt, ist ja so eins der deutschen Einhörner, also Softwarefirmen, die es geschafft haben, mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet zu werden. Und scheint ja auch gerade in den USA momentan wirklich eine tolle, einen tollen Lauf hinzulegen und sich da toll zu erweitern und, und Märkte zu erschließen. Und vor kurzem war ähm, der das Partner-Event, ähm, wo sie vor allem mit den ganzen Beratungspartnern eben den den Neuigkeiten gezeigt haben etc. Und da wurde tatsächlich eingeführt ein ein Chief Ecosystem Officer, also ein CEO mal anders, ähm, was natürlich wirklich spannend ist. Ähm, das heißt, das Thema Ökosystem auf die Vorstandsebene zu ziehen, das ist eigentlich hier ähm, naja, so deutlich, ich eigentlich bei keinem anderen, also ich würde sagen mal so, ich kenne keinen anderen Softwareanbieter. Ich habe mal kurz so eine LinkedIn-Recherche gemacht. Ich glaube, da kamen irgendwie vier oder fünf raus auf der ganzen Welt. Also definitiv ähm, was Neues. Und aber das, das, was dahinter steckt, ist natürlich schon spannend, weil wir sehen hier... Ja, eine
0: was ist das denn? Ich glaube, es hören jetzt auch ganz viele auch zum ersten Mal und können sich da überhaupt nichts runter vorstellen. Was habe ich denn da, was habe ich denn da drauf? E Ecosystem Officer, was soll <lacht> das denn sein?
1: Genau, also vielleicht erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Ökosystem für ein Softwareanbieter? Ja. Das Ökosystem ist natürlich, äh, sag wir mal, die, die Partner, mit denen ich zusammen in irgendeiner Form an den Markt gehe und... Was sind das jetzt für Partner? Da sehen wir so drei Gruppen. Das eine sind andere Softwareanbieter, die dann die eigene Lösung in aller Regel ergänzen können. Also wir haben ja, ich habe ja schon mal hier unsere Microsoft Power BI Map vorgestellt und die ist genau ähm, so organisiert. Wir sehen das bei Power BI ganz massiv. Da gibt es also hunderte von kleinen meistens Softwareanbietern, die sagen, ich habe hier noch eine Ergänzung ähm, und die läuft dann eben zusammen mit der mit der Plattformlösung. Also Softwareanbieter, dann haben wir so äh, Lösungsanbieter nennen wir das. Das heißt, es gibt Anbieter, die bauen was quasi auf der Softwareplattform. Die bauen eine eigene Lösung für einen ganz spe speziellen Anwendungsfall oder für eine oder für beides ähm, etc. Und das dritte sind natürlich dann die Consultants, die Service Provider, die also dann die Implementierungsdienstleistungen äh, vollbringen etc. Und das sind eigentlich so die Kernelemente eines Ökosystems. Dazu kommen noch manchmal äh, Datenlieferanten, weil es gibt ja auch Anbieter, die jetzt anfangen, so Datenmarktplätze mit ihren Softwareprodukten aufzubauen. Und dann gehören natürlich dazu auch noch sowas wie Blogger, äh, Medien, Influencer, Analysten, ähm, Freelancer. Also da gibt es natürlich auch noch viele, sag mal, so kleinere ähm, mal, Bestandteile im Ökosystem. Und wichtig, die Menschen letztendlich in diesen ganzen Firmen, das ist eigentlich die Community für eine Softwarelösung, plus natürlich dann die Kunden noch. Also die auch irgendwo dazugehören. Und das macht so das Ökosystem. Also man sieht, wenn man schon mal anfängt, drüber nachzudenken, ist gar nicht so wenig. Und jetzt das Zweite ist, was wir erleben im Markt, ist für software generell ist ja diese Problematik ähm, der, wir nennen das Commoditization. Das heißt also nach einer Weile wird alles irgendwie zu einer Commodity. Also alles sieht irgendwie ähnlich aus. Die vermutete Qualität ist für den Kunden wird immer ähnlicher. Und das ist natürlich Gift für jeden Anbieter in dem Markt. Und das heißt, er muss ja versuchen, sich zu differenzieren von den anderen. Jetzt haben wir seit einigen Jahren diese Bewegung von Tools, von so, so Desktop, Frontend Tools Richtung Plattform. Das sehen wir bei, bei ganz vielen Anbietern. Beispiel Click, Beispiel Tableau, ähm, you name it. Also, die wollen eigentlich alle Richtung Plattform. Plattform bedeutet, ich habe eine viel breitere Funktionalität. Ich habe viel mehr Datenmanagement-Fähigkeiten und Komponenten. Ich kümmere mich viel stärker um so Themen wie Administration, Sicherheit, Skalierbarkeit etc. Und Offenheit gehört auch zu einer Plattform. Das heißt, ich schaffe überhaupt diese Integrationsmöglichkeiten. Erst, und ähm, wenn wir jetzt mal Tableau als Beispiel nehmen, dafür die ist das auch völlig neu, eine offene ähm, Plattform zu sein. Weil vorher waren die wunderbar zufrieden mit ihrem abgeschlossenen Werkzeug und das war gut, wie es ist. Und ähm, haben da gar nicht groß darüber nachgedacht, dass ich da noch irgendwie, die nennen das jetzt Extensions, das gibt es aber auch seit zwei, drei Jahren. Also das ist tatsächlich was Neues, da offen zu sein. Und wenn ich jetzt so eine offene Plattform habe, dann kann ich natürlich in so einem Ökosystem viel mehr Dinge tun, mich genau zum Beispiel auch die anderen Softwareanbieter äh, da einbeziehen und schaffe dadurch dann aber wiederum auch Differenzierungsfaktoren. Also wir glauben, dass ich momentan in, der, in dem Data- und Analytics-Bereich Genau eben quasi diese Differenzierung hat sich oder verlagert sich gerade von Tool zur Plattform und die Differenzierung der Zukunft kommt dann eher aus dem Ökosystem, was sich dann um so eine Plattform rumbauen kann. Und ich glaube, das lohnt sich, das ein bisschen zu beobachten, weil ähm, das sehen wir letztendlich ist die Herausforderung für alle Anbieter an dem Markt und die einen haben es schon stärker und die anderen weniger stark adressiert, aber Celon ist offensichtlich sehr, sehr stark, weil sie es ja eben jetzt sogar auf die Vorstandsebene mit einer Verantwortlichkeit gezogen haben.
0: Ja, und dazu fällt mir auch ein, wir hatten ja unser Twitch-Event neulich mit Eva Murray um, und die hat ein Buch rausgebracht, also es kommt jetzt im Januar, das heißt Empowered by Data, How to Build Inspired Analytics Communities mhm. und die arbeitet ihre Zeichen bei Excel. also die ist ja schon immer eine Vordenkerin, auch schon mit dem Data Visualization, macht sie seit ähm, Jahrzehnten ja schon und hier jetzt nochmal diese Geschichte, was du auch angesprochen hast, Community, Ecosystem etc., es scheint sich dort 2021 da viel zu bewegen, das wird viel Thema werden, Ceylon ist vielleicht jetzt mal als einer der ersten, wo man so sagen muss, Hey, wir müssen glaube ich nochmal alle drüber nachdenken, gemeinsam. Ne? Das ist glaube ich so das, was man mitnimmt und was wirkt alles aufeinander. Es ist nicht nur nochmal eine einzelne Lösung, ich bin nicht nur für mich und alle lernen es gerade. Ne? Also gerade auch in der ganze Cloud-Geschichte hört man es ja immer wieder. Sind wir offen, sind wir nicht offen, ist es nur bei uns und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein Riesenthema. Das wird uns begleiten.
1: Absolut. Also wir haben gerade die letzten Monate sehr, sehr viel Research da reingesteckt, weil wir eben da sehr viel Bewegung sehen. Und der Gag ist tatsächlich genau, wie du sagst. Also jedes Ökosystem ist wiederum Teil von anderen Ökosystemen und umgekehrt. Ne? Das heißt, die, die laufen alle miteinander zusammen und äh, eben ein Anbieter, der eine Plattform hat, kann wiederum so ein ergänzendes Softwarekomponente liefern für, für einen anderen Plattformanbieter. Und so sind die dann häufig eben irgendwo verlinkt und vernetzt und ähm, ja, also ich glaube auch, da tut sich was. Und das Buch von der, der Eva ist natürlich insofern auch spannend, weil wir da nochmal einen anderen Aspekt auch sehen. Wir müssen natürlich auch gucken in Unternehmen, dass wir da auch die Communities bauen. Also für mich ist das so einer der, ja. der Aspekte von auch einer, einer Datenstrategie oder auch eine das Thema, was wir haben, ist ja häufig auch das Thema Datenkultur. Also wie wie gehe ich denn mit Daten jetzt wirklich um? Was sind denn die ungeschriebenen Gesetze in so einem Unternehmen? Und da ist eben sagen wir mal, so Community-Bildung, Storytelling, Storytelling, die Heldengeschichten, dass jemand mit Daten was erreicht hat etc. Das gehört alles natürlich auch zum Thema Datenkultur und deshalb finde ich Community oder Ökosystem, also Ökosystem ist es mehr die anbieterbezogene Sichtweise und die Community ist auch etwas, was, worum wir uns auch in Unternehmen kümmern müssen.
0: Ja, also ich glaube, da haben wir ein Thema, Carsten. ja Das, das werden wir hier noch öfter hören.
1: Nee, absolut, wie gesagt, wir, wir machen Research, wir finden faszinierende Dinge raus, auch im Unterschied zwischen den Anbietern, wie die damit umgehen. Und ähm, also da können wir uns sicherlich noch öfter darüber unterhalten, weil sich da auch eben auf der Anbieterseite viel tut. Und wir werden sicherlich noch, noch viel, viel mehr sehen ähm, im Sinne von Unterstützung fürs Ökosystem, Angebote, ähm, gemeinsames Go-to-Market, ja, das wir sehen jetzt die ersten Anbieter zum Beispiel, die die Lösungen von ihren Partnern nehmen, also meistens sind das ja ähm, Service-Provider, consulting -Häuser. Und die aber quasi ins eigene Angebot mit aufnehmen und sagen, jawohl, aber wir, liebe Kunden, wir garantieren euch auch, dass die gewartet werden, dass die in den Release-Zyklus kommen. Selbst wenn sozusagen der Partner pleite gehen sollte oder da keine Lust mehr zu hat, dann garantieren wir als Softwareanbieter das und solche Geschichten. Also da gibt sicherlich noch viele interessante Aspekte zu.
0: Du hast eine Studie mitgebracht. War es da auch Thema? Sie heißt nämlich The Future of Analytics, die Bark studie
1: Absolut. Das ist so einer unserer ähm, neuesten, gerade gerade rausgekommen vor einer Woche, glaube ich, ähm, so roundabout. Und das Thema war genau, wie der Titel sagt, Future of Analytics. Wir wollten vor allem Advanced Analytics uns natürlich angucken. Was passiert da eigentlich? Ich glaube, wir haben alle mitgekriegt, dass er logischerweise eins der heißesten Themen die letzten Jahre war. Ähm, wir haben auch mitbekommen, so ein bisschen Dämpfer, gerade so in der Corona-Zeit, weil sicherlich klassische BI war, war deutlich stärker gefragt. Haben wir ja auch hier schon mal diskutiert unserem Podcast hier, Newscast. Und deshalb war jetzt die Studie eigentlich ganz spannend, mal zu verstehen, was, was passiert jetzt eigentlich gerade mit Advanced Analytics. Ja, vielleicht mal so ein paar, paar Highlights. Das erste war so allgemein fand ich diese ganze, ähm, wir haben ja so verschiedene Fragen gestellt. Naja, was für eine Rolle spielt denn das überhaupt? Oder was, was glauben Sie denn? Bringt das wirklich differenziert oder bringt das wirklich ähm, Wettbewerbsvorteile? Äh, Und da gab es doch schon eine sehr, sehr starke Zustimmung zu solchen Statistiken. Also das war schon fast unheimlich. Also das meiste über 90 Prozent und zum Beispiel 86 Prozent haben sogar gesagt, ähm, sie sie haben es schon erreicht oder sie glauben fest daran, dass äh, Advanced Analytics zu sagen wir, relevanten, Wettbewerbsvorteilen führen wird für ihr Unternehmen. Und das fand ich war ein so starkes Statement, da hätte ich nicht, nicht so stark dran gedacht vorher, tatsächlich.
0: Ja, man darf aber nicht vergessen, also gerade jetzt, wenn es so die strategischen Ziele auf dem, auf dem höhersten Level gibt, ne? Ich habe aber beim Pharmakonzern, das ist jetzt zwei Jahre her, da fiel das erste Mal auch etwas mit Daten, die definieren immer drei, ne? drei große Ziele wo sie sagen, unternehmensglobal, das wollen wir erreichen und da fiel halt auch Daten mal mhm. so rein, also mich in, das war damals so, dass das erste Mal, dass ein Datenthema reingekommen ist, mhm. quasi. So, und das sieht man halt, glaube ich, deswegen finde ich gar nicht so überrascht, dass die Leute sagen, ey, Daten sind halt relevant, Analytics ist relevant und dass die Wettbewerbsvorteile dadurch generieren kann, weil es wird, glaube ich, ja auch ein Wettlauf Gerade in diesem Analytics-Bereich, da kann ich richtige Mehrwerte machen, weil wenn ich das schneller sehe, dieses kundenzentrierte, brauche ich nur das nehmen. Ne? Wenn ich meine Kunden besser kenne, dass ich mehr verkaufe, das ist glaube ich mittlerweile jedem klar.
1: Ja genau. Trotzdem wissen wir ja beide, dass es dann häufig aber trotzdem nicht so stark umgesetzt wird im Unternehmen, <lacht> auch wenn es jedem klar ist. Ja? Und das war so ein bisschen der Überraschungseffekt hier. Also zumindest ist es klar, dass auch hier deutlich rausgekommen und auch sag mal sehr sehr starkes Statement dazu. Kehrseite der Medaille, also oder wir haben andersrum auch nochmal gefragt, naja, was sind denn jetzt die Herausforderungen, ähm, um das denn auch alles so zu erreichen, was man
0: sich so vorstellt? Auch bitte jetzt nicht Datenqualität. <lacht> Nee,
1: Bitte Nee, wir haben es mal vorsichtshalber gar nicht auf die Liste genommen.
0: Okay, das ist gut. Das ist gut, weil das Nein, die, ist also, was uns fehlt. Ja.
1: Nein, äh, ich, ich muss euch schon wieder lachen. Ich hab grad, Wir haben ein paar Studien ausgewertet, auch von anderen äh, Instituten und sowas. Und es kommt halt immer wieder ganz nach oben. Es ist einfach das Problem.
0: <lacht> Könnt ihr nicht mal eine Studie <lacht> rausgeben, so eine Fun Fact studie auf Social Media, wie oft Datenqualität als Hauptproblem oder unter den Top 3 gesehen wurde, über alle eure Studien der letzten 10 oder 20 Jahre? Das würde ich das will ich einfach mal super finden, wenn man mal die Anzahl sehen kommt. Wie oft war das unter den Top 3? Das wäre auch mal eine witzige Idee.
1: Ja, nur die Antwort ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ja, weil das ist halt irgendwie Ja, stimmt.
0: <lacht> wir könnten sie jetzt geben.
1: <lacht> genau. Insofern keine Überraschung. Okay, sorry. Nein, kann, ja. Aber die, die spannende Frage ist ja, warum ändert sich denn das nicht mal? Ne? Ja. <lacht> ich glaube, das eine ist, äh, liegt. Ja, reden wir jetzt gar nicht drüber, das können wir uns mal aufspannen genau. für eine andere Diskussion. Nein, äh, Antwort war tatsächlich Data Literacy. Ah, also Datenkompetenz, größte Challenge, sehen wir ja auch und hören wir ja quasi jeden Tag, auch wenn wir mit unseren Kunden sprechen. Aber hier nochmal 90 Prozent sagen das. Ne? Das ist ihre größte Herausforderung, um den Nutzen von Advanced Analytics am Ende wirklich erheben zu können. Also nochmal ein starkes Votum, auf das Thema wirklich zu achten und das machen jetzt ja auch viele Unternehmen vielleicht noch so zwei äh, Dinge. Wir haben dann verschiedene Aspekte auch mal genauer untersucht, die wir gerade so spannend finden im Advanced Analytics Bereich. Das eine ist ähm, AutoML und das andere ist ähm, Augmented Analytics. Wahrscheinlich okay. müssen wir erstmal erklären, was das überhaupt ist, denn <lacht> bei AutoML, also, Automated Machine Learning das ist die Abkürzung dafür. Interessant ist erstmal, dass 42 Prozent gesagt haben, sie haben gar nicht so ein ganz klares Verständnis, was eigentlich der Nutzen von Automl ist. Womit ich dann auch ein bisschen einhergehen sehe, dass sie vielleicht noch gar nicht so ganz verstanden haben, was ich damit eigentlich überhaupt alles machen kann oder was das so ganz genau ist eigentlich. Und also Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, AutoML, was ich hier sehe, in Software werden immer mehr ähm, Tätigkeiten und Prozessschritte des Data Scientists und zum Teil auch des Data Engineers vielleicht ähm, automatisiert. Das heißt, das, was vorher quasi Handarbeit war, das macht jetzt die Software für uns oder für den Data Scientist oder für wen überhaupt? Das war nämlich eine der Fragen, die wir gestellt haben. Wer nutzt denn das jetzt? Weil man natürlich auch überlegen kann, na ja, wenn das alles automatisiert ist, dann brauche ich ja vielleicht den Data Scientist gar nicht mehr. Mhm. Das ist Stand heute, ehrlich gesagt, Quatsch. Und das hat auch unsere Studie hier sehr deutlich ergeben, dass eben sagen wir mal 85 Prozent gesagt haben, mit AutoML machen wir die Data Scientist effizienter, weil sie eben gewisse Dinge nicht so repetitiv selber tun müssen, sondern durch Software tun äh, lassen können. Aber 81 Prozent haben auch gesagt, wir machen den Business Analysten effizienter. Das heißt also, die Teilnehmer dieser Studie, es waren übrigens äh, roundabout 300, die haben, sehen also quasi tatsächlich beide Zielgruppen hier. Business Analyst und Data Scientist und wir hatten neulich ein Webinar ähm, zu den Ergebnissen dieser Studie und das war tatsächlich das heißeste diskutierte Thema dann in, äh, auf Basis der Fragen von den äh, Zuschauern und sowas. Ja, wo ist da überhaupt die Grenze zwischen Business Analysten Analyst und Data Scientist oder wie, wie wird sich das in Zukunft verschieben? Und ja, es wird natürlich, weil wenn Software jetzt mehr übernehmen kann durch AutoML zum Beispiel, dann kann natürlich der Business Analyst auch tendenziell ähm, etwas mehr äh, tun und mehr da Aufgaben übernehmen. Ne? Also das war so AutoML und das fand ich relativ interessant, auch sehr deutlich eben ne Effizienz ist das, warum ich es einsetze. Es geht nicht um äh, die äh, zu ersetzen oder ähnliches, das glaubt keiner so richtig sondern es geht darum, die einfach effizienter zu machen und dann aber beide Data Scientist und Business Analyst.
0: Ja gut, aber nur wenn ich die ja auch so hart trenne. ne? Also wenn wir da wieder die Realität sehen, wenn man in die Unternehmen reingeht, ne? Da ist ein klassischer Business-Analyst, habe ich schon wahrgenommen als ein Data-Scientisten und ich habe umgekehrt auch Data-Scientisten erlebt, die halt auch sehr stark schon business Analysten aufgaben gemacht haben. Also diese Trennung, da zwar ist als Modell finde ich immer super, ne? aber für mich ist auch jetzt wenig überraschend, dass die business Analysten am Ende des Tages, da wo die Mehrwerte im Geschäft dann generiert werden, dass die davon profitieren sollen. Ich könnte ja auch jetzt noch sagen, der Schritt ist, der Data-Scientist wird erleichtert und dadurch wird auch der Business-Analyst im Umkehrschluss erleichtert. Ist immer schwierig bei diesen Rollenmodellen, weil die die Job Descriptions ja meistens nicht immer mit unserem Datensprech übereinstimmen.
1: Ne? Ja, absolut. Und die, die Grenzen werden auch deutlich fließender, gerade ja. auch durch so eine stärkere Softwareunterstützung. Ähm, in großen Teams kann man es, glaube ich, noch ganz gut sehen weil es einfach tatsächlich verschiedene Aufgaben sind. Und wir sehen jetzt inzwischen eigentlich, wenn wir zum Beispiel auch Ausbildung machen für Business Analysten, dann geht es sehr stark darum, eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Data Scientist zu schulen, dass sie also verstehen, was liefern die einem da eigentlich und was, wie kann ich denn mit denen am besten zusammenwirken. Aber ich gebe dir völlig recht, na, es gibt auch Business Analysten, die man eigentlich auch Data Scientist nennen könnte. Und ja,
0: und es ist auch wieder schwierig. Du hast es ja auch eben gesagt, vielleicht ist es auch dann eher wieder der Data Engineer, ne? Da werden viele Aufgaben von dem übernommen, den ja wieder der Data Scientist braucht. Und wenn man sich Data Scientisten angucken was machen die den ganzen Tag? Die machen Data Engineer Aufgaben. Hm, äh, schwierig, aber umso besser, dass ihr das Thema aufgegriffen habt und das so heiß diskutiert wurde. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil da in diesen Rollenmodellen ja viele Firmen einfach mal Orientierung brauchen. Wer macht eigentlich was?
1: Ja, klar. Also am Ende werden sie in aller Regel ja gar nicht so äh, umgesetzt, aber ich glaube genau, es hilft, um zu verstehen, welche Aufgaben ja. muss ich denn der Ziel überhaupt abbilden und dann mit nachzudenken, okay, in meinem Unternehmen, in meiner Größe, meiner Branche etc., was macht denn jetzt hier Sinn und was für Menschen habe ich denn überhaupt? Ja, Und Was, was, genau. ähm, was können die tun? Aber dieses Data Engineering-Thema ist eine super Überleitung zu dem zweiten Schwerpunktthema Augmented Analytics. Das beschreibt letztendlich die, die Bewegung, dass die BI und auch Datenmanagement Software eben mehr Funktionen bekommt, auch hier Augmented, also den Menschen zu ergänzen. Also in dem Sinne könnte man auch sagen, dass AutoML eigentlich eine unter Menge von Augmented Analytics ist, weil ich eben dem, dem Menschen noch weitere Fähigkeiten in der Software ähm, zur Verfügung stelle, daneben stelle und gewisse Dinge eben dann zum Beispiel automatisieren kann. Und da haben wir eben gefragt, naja, ähm, wie, wie kann denn jetzt Augmented Analytics eigentlich den, den Analysten unterstützen hier und was sind überhaupt die, die guten Anwendungsfälle? Und da gab es ein sehr, sehr klares Votum. Ähm, jeweils äh, 60, 65 Prozent, und zwar die Automation für Data Preparation und die Automation für Datenanalyse. Also interessanterweise Data Prep sogar noch vor der Analyse. Das heißt also, die Unterstützung jetzt für den Analysten durch mehr Automatisierung in der Software wird eben in diesen zwei Bereichen gesehen, Data also quasi die Datenvorbereitung, die Datenintegration und aber auch dann die Analyse. Und das sind die Themen, die eben jetzt hier sehr stark dann auch von den Teilnehmern eben, ja, pointiert wurden an der Stelle. Genau. Also das war vielleicht ein ganz kurzer Einblick. Wir tun die, den, wir, wir, wir posten den Link wieder, denke ich mal, in den Show Notes. Wer da Lust hat, reinzugucken, die Studie ist kostenfrei verfügbar. Gibt es noch viele andere spannende Ergebnisse drin, aber ich denke mal, so für heute hat das vielleicht schon mal so ein bisschen Appetit gemacht, da noch mal reinzugucken.
0: Ja, klasse, lieben Dank. Pass auf, denn du, halt, ne, du hast ja folgendes gesagt, du hast ja diese Begrüßung gemacht, dann mache ich diesmal die Abmoderation. Insofern bleibt jetzt dir noch zu sagen, Ihr habt ja garantiert Events noch bis zum Ende des Jahres, ne? Magst du die mal bewerben?
1: Ja, Logo, im November, jetzt bald, quasi sofort nächste Woche, Big Data und AI World. Ähm, große Veranstaltungen, haben schon über 1500 Teilnehmer registriert und wir sind auch längst nicht fertig, also da tut sie noch richtig was. Wir haben über 80 Vorträge, also es ist bestimmt für jeden was dabei. Auch sehr, sehr spannende Dinge aus dem Data Engineering, aus dem aus dem Data Science Bereich, aber auch klassischere Themen, aus der klassischen BI und bis hin zu Datenstrategie, Datenkultur. Kultur, also, ein breites Themenspektrum, alles, was so die Data- und AI-Welt gerade so bewegt. Und da, glaube ich, lohnt es sich reinzugucken. Ist auch kostenlos, wie momentan die meisten Online-Events. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich. Und dann noch eine Spezialität. Wir haben eigentlich im November mal eine Veranstaltung in Wien, in Österreich, mit einem, mit dem, mit dem österreichischen Controller-Institut. Und die mussten wir jetzt logischerweise auch online verlegen. Und hier machen wir was. Wir fokussieren das Thema Software im Vergleich, gerade im Controlling für Controller. Und wir machen einen, wir nennen es Showdown. Das heißt, wir geben Anbietern eine Aufgabe und die wird quasi entwickelt, parallel. Und man kann so ein bisschen über die Schulter schauen und sich zumindest auch das Ergebnis anschauen, was dann da produziert wird. Und da denken wir, das ist vielleicht nochmal was Spannendes, wo es sich lohnt, nochmal reinzugucken, wer da eben, wie sich wie anstellt oder wie das eigentlich funktioniert in den Lösungen, dass man eben noch ein bisschen besser reingucken kann, zumindest mal einen ersten Eindruck bekommt, sagen wir es mal so, wie ähm, eigentlich in den Softwareprodukten dann auch ähm, Aufgaben oder individuelle Aufgaben eigentlich dann tatsächlich gelöst werden, weil sonst sieht man ja doch immer nur die Show-Dashboards, die Vertriebs-Dashboards, Show die, Vertriebs die natürlich immer super aussehen, logischerweise. Aber mal einen Einblick zu bekommen, wie was gebaut wird, glaube ich, ist dann immer noch mal sehr spannend.
0: Und den Case, und um den habt ihr euch selbst ausgedacht oder ja. ist er aus der Controlling-Community oder, also das ist so ein Controlling-Fall, der da abgebildet wird. Genau. Das ist ja hier die Zielgruppe oh, okay.
1: und auch die Anbieter äh, geht auch eben um äh, BI, Reporting und Planung ähm, und das ist genauso das Umfeld, wo dann auch die Aufgabe herkommt.
0: Ja, Carsten, melde ich mich an. Ja, das will ich sehen. Absolut. Find das finde ich spannend. So, das mache ich doch. Gut, dann habe ich gesagt, ich mache die Abmoderation und zwar, wir werden im Dezember einen Rückblick des ganzen Jahres nochmal geben. Was waren die heißesten News des Jahres? Was hat sich so getan? Ähm, Carsten, ich habe jetzt, hab jetzt eine Frage an dich. Tableau und Salesforce, ich werde immer danach gefragt und immer nach den Auswirkungen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist aber am 1. August 2019 abgeschlossen worden. Meinst du, wir sollten es trotzdem in die 2020-Folge vielleicht noch mit aufnehmen, weil wir so oft danach gefragt werden, was die Bedeutung dafür ist und was das eigentlich gegeben hat als Jahresrückblick? Absolut. Also wir werden auch oft ja, danach ne,
1: gefragt, insofern.
0: Das nehmen wir nochmal auf. Ja. Also beim nächsten Mal im Rückblick Dezember gibt es dann nochmal Tableau und Salesforce. Was bedeutet das? Was denken wir darüber? Was könnte da das neue Strategie sein? Was hat sich entwickelt? Und wir könnten mal gucken, was hat sich in dem ganzen Jahr nach dieser Übernahme getan? Und dann werden wir im Januar die Trends für 2021 mal beleuchtend Lars Kugel schauen und mal gucken, was glauben wir denn, was sind die Trends für 2021? Das heißt, es gibt zwei Highlight-Folgen. Einmal im Dezember der Rückblick, einmal der Ausblick dann im Januar und dann im Februar machen wir dann wie gewohnt weiter. Ansonsten bleibt mir zu sagen, schreibt uns, schickt uns News. Einige haben es auch getan. Seid uns auch nicht böse, wenn wir nicht jede Hersteller-News hier jetzt mit aufnehmen. Wir sagen halt ein bisschen nach Relevanz oder Eigeninteresse oder Sympathie. Keine Ahnung, wonach wir da gehen. Wir können halt alles nicht alles sagen. Wir wollen das kurz halten. Wir sind heute auch wieder über die Zeit, Carsten. Wir haben die halbe Stunde mal wieder gerissen. Aber ich denke, es war wert. Danke, dass du die Studie mitgebracht hast. Meine Lieblingsrubrik am Ende des Tages. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Danke, Carsten. Und du hast jetzt noch das letzte Abschlusswort.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf euer Feedback und sagen bis zum nächsten Monat. Tschüss.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.